0: Herkese selamlar. Yılın o zamanı yine geldi çattı. DV 2024 başvuruları açılmak üzere. Bu seneki Green Card başvurularında bazı temel değişiklikler var. Geçen sene DV Lottery ile ilgili çektiğimiz video çok seyredilmişti. Onunla ilgili çok soru sorulmuştu. Hem o video hem de o videodan doğan sorularla ilgili tekrar yeni bir video yapmıştık. Dolayısıyla geçen yıldan bu yana bir sürü tecrübemiz oldu bu konuyla alakalı. Aynı zamanda bazı değişiklikler var. Şimdi bunların hepsinden kısa kısa bahsetmek istiyorum. Bu videoda amacım DV 2024 çekilişi için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatmak, neler yapılmalı, neler yapılmamalı bunlardan kısaca bahsetmek. Şimdi önemli konulara kısaca değinelim. En önemli konu bu başvurunun sadece belli tarih aralığında yapılabilmesi. Amerikan Devleti'nin kendi web sitesinden ki bu web sitesini ben hem linke hem de ekrana koyacağım. Bu web sitesinden yapılacak başvurular 5 Ekim 2022 tarihinde başlayacak ve 8 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek. Bu tarih aralığının dışında herhangi bir başvuru yapılamayacak. Diğer önemli bir konu da bu başvuruya sadece belirli ülkelerin vatandaşları katılabiliyor. Adı üzerinde Diversity Lottery olduğu için Amerika'daki insan çeşitliliğini ...ulus çeşitliliğini arttırmaya yönelik bir Green Card başvurusu olduğu için... ...Amerika'da çok temsil edilen ülkelerin vatandaşları bu çekilişe katılamıyorlar... Türkiye bu çekilişe katılabilecek olan ülkelerden bir tanesi. Başvuru için herhangi bir ücret gerekmiyor. Devletin imkan sağladığı bu başvuru tamamen ücretsiz. Bazı takipçilerimizden duyuyoruz bizden belli bir bedel istendi. Veya bir web sitesine gittik buradan bir başvuru yaptık bir bedel ödedik doğru mu yaptık diye. Bu muhtemelen bir danışmanlık şirketi olabilir yahut da sizi aldatmaya yönelik bir hareket olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu başvuru yapmak için herhangi bir danışmanlık ücreti ödemenize gerek yok. ...devletin web sitesinden ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Geçen yıldan bu yana yapılan en büyük değişikliklerden bir tanesi... ...pasaport zorunluluğunun kalkmış olması. Geçtiğimiz yıl bu başvuru yapabilmek için kişinin geçerli bir pasaportu olması gerekiyordu. Bu sene ise bu pasaport şartı ortadan kalktı. Başvuru yapan kişi veya da başvuruya dahil ettiği aile üyelerinin... ...herhangi birisinin geçerli bir pasaportu olması gerekmiyor. Eğer DV Lottery çekilişinden çıkarsanız, DV Lottery'yi kazanırsanız o zaman mutlaka pasaportunuzun olması gerekecek ama o zaman pasaportu çıkarttırmak için yeterli vaktiniz olacak. Dolayısıyla DV Lottery başvurusu yapmadan önce pasaport çıkarttırmanıza gerek yok. DV Lottery başvurusu yapacak kişiler için gerekli koşullar ise değişmedi. Bilindiği gibi asıl koşul lise mezunu olmak. Liseyi normal okumak veya dışarıdan bitirmek fark etmiyor. Lise mezunu olmayanlar için ise belli bir işte son 5 sene içinde 2 yıl iş tecrübesi kazanmış olma şartı var. Çok karıştırılan bir konu lise mezuniyeti olan kişilerin tecrübeyle ilgili soru sormaları. Aslında minimum lise mezuniyetiniz varsa yani lise veya üstü okullardan mezunsanız tecrübe şartı sizin için geçerli değil. Tecrübe şartı sadece... Lise mezunu olmayan, daha alt bir eğitim seviyesine sahip olan kişiler için geçerli. Mesela ilkokul mezunuysa o zaman tecrübeye bakılacak. Ortaokul mezunuysa tecrübeye bakılacak. Lise terse tecrübeye bakılacak. Ama lise mezuniyetiniz varsa tecrübe şartı gerekmiyor. Peki bu tecrübe şartı nedir? Ondan biraz bahsedelim. Çalışma Bakanlığı'nın bir web sitesi var. Onet Online diye. Onun linkini hem notlara koyacağım hem de ekrana yazacağım. Bu web sitesine gidip, kendi iş yadılığınız, kendi mesleğinizle alakalı bir arama yaptığınızda mesleğinizde en yakın çıkan kod neyse, devletin belirlemiş olduğu kod neyse ona tıklıyorsunuz. Orada tabi bu web sitesi bu arada İngilizce. Bunu yapabilmek için İngilizce bilmeniz lazım. O web sitesinde gidip sizin mesleğinizin SVP, SVP dediğimiz Samsung One Paris koduna bakıyorsunuz. Eğer bu kod 7 veya 8 ise o zaman Green Card başvurusu yapabilirsiniz. Eğer bu kod 7'nin altında bir rakamsa o zaman yapamıyorsunuz. Bu SVP kodları bazen 5 ile 6 arasında, 6 ile 7 arasında gibi rakamlardan oluşuyor. Çok sorulan sorulardan bir tanesi 6 ile 7 arasındaysa ne yapacağım? O zaman bu başvuru yapamayacak durumdasınız. En azından 7 ile başlaması gerekiyor. 8'e çıkabilir. 7 veya 8 olduğu sürece başvuru yapabilirsiniz. SVP kodunda 7'nin altında bir rakam görüyorsanız bu başvuruyu yapmamalısınız. Kişilerin green card başvurusu yaparken lise mezunu veya tecrübe şartını yerine getirmiş olmasının şu önemi var. Eğer bu başvuruyu kazandığınızda bu kartı alamayacaksanız aslında bu başvuruyu yapmasanız daha iyi olur. Çünkü başka insanların hakkına girmiş olabilirsiniz. O yüzden başvuruya hakkı olmayanların başvuruyu yapmaması gerekir. Divulatory başvurusu yapabilmek için Gereken şartların başvuru yapıldığı gün itibariyle taşınıyor olması gerekiyor. Mesela lise diplomanızın elinizde olması lazım. Lise mezunu değilseniz de tecrübe şartını Divi Latire başvurusunu yapmadan önce kazanmış olmanız gerekiyor. Divi Latire başvurularında aile üyelerinden her biri şartları taşıması durumunda kendisi için Green Card başvurusu yapabilir. Mesela evli bir çift düşünelim. Çiftlerden her birisi kendisi için başvuru yaparken eşini de başvurun içine Dahil edebilir. Divilateri başvurusu yapan kişi birden fazla başvuru yapmamalı. Birden fazla yapılan başvurular diskalifiye sebebi. Çok sorulan sorulardan bir tanesi iki veya daha fazla ülke vatandaşlığı olan kişiler birden fazla başvuru yapıp yapamayacaklarını soruyorlar. Kendi vatandaşlıkları üzerinden cevap hayır. Herkesin sadece tek başvuru yapması gerekiyor. Başvuru yapan kişi ve başvuruya dahil edeceği aile üyeleri için mutlaka beyaz arka fonda çekilmiş ve son 6 ayda çekilmiş fotoğraf gerekiyor. Buradaki fotoğraf şartı önemli çünkü bazen eski fotoğraflarını kullananlar oluyor. Mesela geçtiğimiz yıllardaki fotoğraflarını kullanan insanlar oluyor. Fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması ve beyaz fonda çekilmiş olması önemli. Fotoğrafınızın DV başvurusunda kullanıp kullanılamayacağını devletin kendi web sitesinden kontrol edebilirsiniz. Bu web sitesi ...fotoğrafı yükleyerek fotoğrafın bu başvuruya uygun olup olmadığını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bu linki ben hem ekranda hem de aşağıdaki notlar kısmında yazacağım. Biraz da başvurunun kendisinden bahsedelim. En önemli konu Türkiye'deki göbek adı meselesi. Bazı kişilerin iki ismi var. O ikinci isimlerini nereye yazacaklarını çok soruyorlar. Burada first name kısmına hem ilk isminizi hem de ikinci isminizi yazabilirsiniz... Veya middle name yazan, göbek adı yazan yer varsa oraya da göbek adınızı yazabilirsiniz, ikinci isminizi yazabilirsiniz. Bunların herhangi bir farkı yok. Sizin başvurunuzun kabul edilmesi veya edilmemesi konusunda da bir fark oluşturmaz. Yine bu tip başvurularda sıkça hatalar yapılabiliyor. Harf hataları yapılabiliyor, doğum yeri yanlış yazılabiliyor, doğum tarihiyle ilgili bazen hatalar olabiliyor. Genel itibariyle sonuca etki etmeyecek olan hataların yani küçük hataların herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela harfte yapılan bir eksiklik veya da doğum yerinizin ilçe değil de il olarak yazılmış olması, adreste yapılan bir hata bunlar sorun teşkil edecek hatalar değil. Yine Türkçe karakter meselesi çok soruluyor. Türkçe karakterle mi yazacağız, İngilizce karakterle mi yazacağız? İnanın bunların hiçbir önemi yok. Türkçe karakterle yazmak yerine tamamen İngilizce karakterlerle doldurabilirsiniz. Türkçe karakterle yazsanız bile bunun da herhangi bir sorunu olmayacaktır. Dolayısıyla benim tavsiyem İngilizce karakter kullanılması ama Türkçe karakterlerde de bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Zaten bazen sistem Türkçe karakterleri kabul etmiyor bile. Dolayısıyla bununla ilgili bir sorun çıkmayacaktır. Divilateri başvurusu yapanların en çok elenme sebeplerinden bir tanesi aileleriyle ilgili bilgileri tam ve eksiksiz olarak doldurmamalarından kaynaklanıyor. Bir kişi evli ise eşini mutlaka yazmak zorunda. Boşanmadıktan sonra ayrı bile yaşasa eşin mutlaka yazılması lazım. Bir kişinin 21 yaş altındaki çocuklarını mutlaka formda başvuruda yazması gerekiyor. Bu başvuru neticesinde green card çıkması durumunda kişilerin Amerika'ya gelip gelmeyecek olması bir fark oluşturmuyor. Yine de eşinizi ve 21 yaş altı çocuklarınızı yazmanız gerekiyor. Başvuruda sorulan adres bilgisi sizin şu anda yaşadığınız adrestir. Bu adresin illa Amerika adresi olması gerekmiyor ama Amerika'da yaşıyorsanız Amerika adresi de yazabilirsiniz. Başvuru formunda Eğitim durumunu sorulduğunda bir sürü opsiyon çıkıyor. O opsiyonlardan sizin için hangisi uygunsa onu seçebilirsiniz. Bazen birden fazla opsiyon sizin için geçerli olabilir. O durumda hangi opsiyonu seçtiğinizin bir farkı yok. Mesela üniversiteye giden bir kişi lise mezunu opsiyonunu da seçebilir. Üniversiteden dersler aldığı opsiyonunu da seçebilir. Bu ikisi arasında bir fark olmayacaktır ve seçtiğiniz şık sizin diskalifiye olmanıza neden olmaz? Önemli olan size uygun olan şıkkı seçmeniz. Formda medeni durumla alakalı bir soru var. Bekar, boşanmış veya ayrı diye. Bazen bu kafa karıştırıyor. Buradaki ayrılık mahkeme kararı ile alınmış olan ayrılıktır. Yoksa çiftlerin evli olduğu durumlarda ayrı yaşasalar bile evli şıkkını seçmeleri gerekir. Dolayısıyla ya evli olabilirsiniz ya boşanmış olabilirsiniz ya da mahkemenin verdiği bir ayrılık kararı olabilir ki ancak bu durumda Ayrı şıkkını seçebilirsiniz. Başvuru esnasında forma kendi e-mail adresinizi girmeniz çok önemli. Çünkü bu e-mail adresi sizin daha sonra olur da konfirmasyon numarasını kaybederseniz konfirmasyon numarasını tekrar elde etmek için kullanacağınız e-mail adresi olacak. Ayrıca başkalarının e-mail adresini kullananlar bazen bu durumlarda bilgilerin onlara verilmediğini ve o bilgilerin onlara verilebilmesi için kendilerinden para istendiğini söylüyorlar. Böyle şeylerle karşılaştım dolayısıyla başvuru formuna kendi erişiminizin olduğu başka kimsenin erişiminin olmadığı bir e-mail adresini vermeniz çok mantıklı olacaktır. O e-mail adresinin kullanıcı adını şifresini de güzel bir şekilde muhafaza etmeniz lazım ki ileride konfirmasyon numarasını kaybederseniz o e-mail üzerinden tekrar ulaşabilirsiniz. Bazen bu başvuru yapılırken internet tarayıcılarında sorun çıkabiliyor. Mesela Chrome kullanırken bir e, sorun yaşayabilirsiniz, Safari kullanırken bir sorun yaşayabilirsiniz, Firefox kullanırken bir sorun yaşayabilirsiniz. Olur da formlarda ilerleme konusunda bir sorun yaşarsanız o zaman bunun belki de internet tarayıcısından kaynaklandığı düşünülebilir. Bu durumlarda o internet tarayıcısını kapatıp başka bir internet tarayıcısı açarak oradan başvuruyu tamamlamanız tavsiye edilir. Başvuruyu bitirdiğinizde başvuru formunu kaydedip bunun üzerinden geçme şansınız yok. Dolayısıyla girdiğiniz bilgilerin doğru girilip girilmediğini anlayabilmek için mutlaka formu birkaç kez kontrol etmeniz önemli. Bunu formu doldurduğunuz sayfada yapabileceğiniz gibi formun ekran görüntülerini alarak çıktısını alarak eğer kendinizi daha rahat hissediyorsanız çıktısını alarak da yapabilirsiniz. Bu benim çok uyguladığım bir metottur. Bazen bilgisayarda internette göremediğiniz hataları çıktı aldığınızda kendi önünüzde kağıtta görebilirsiniz. Değişik bir bakış açısı, elinizde bir kağıt oluyor, ona bakıyorsunuz. Bu da kontrol için tavsiye edilebilecek bir yöntem. Başvuruyu bitirdiğinizde ekranda sizin için bir konfirmasyon numarası çıkacak. Sadece bu numarayla başvurunun kabul edilip edilmediğini öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla bu numarayı muhafaza etmeniz gerekiyor. Olur da konfirmasyon numarasını kaybederseniz o zaman yine devletin web sitesine gidip bu başvuruyu doldururken verdiğiniz e-mail adresini girerek konfirmasyon numarasını tekrar ...elde edebilirsiniz. Başvuru yaptıysanız artık rahat bir nefes alabilirsiniz. Mayıs ayına kadar bu başvuruyla ilgili herhangi bir haber çıkmayacak. Mayıs ayında da kazananları devlet açıklayacak. Eğer bu aralıkta sizinle irtibata geçenler olursa... ...e-mail yoluyla, telefon yoluyla kazandınız... Şu kadar para yatırmanız gerekiyor, bize bilgilerinizi gönderin gibi şeyler. Bunlar gerçeğe uygun şeyler değil. Mayıs ayına kadar devlet bu sonuçları açıklamıyor. Dolayısıyla bu tip e-maillere, bu tip telefonlara dikkat ediniz. Üç kağıtçılara fırsat vermeyiniz. Böylece DV başvurusunda dikkat edilmesi gerekenleri kısa kısa özetlemiş oldum. Eminim bunlarla ilgili sorularınız vardır. Belki burada değinmediğimiz ama sizin sormak istediğiniz şeyler. Lütfen bunları yorumlar kısmında benimle paylaşın. Bu sorulardan derlediğim yeni bir video yapmayı düşünüyorum. Onu da başvuru tarihleri kapanmadan yayına verip böylece o sorularınıza da cevap verebilmeyi istiyorum. Dolayısıyla lütfen sorunuz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşın. Bol şanslar dilerim. Görüşmek üzere. İyi günler.